0: E está começando mais um Raching Rio, seu podcast para falar de toxados com seus amigos cariocas maravilhosos de sempre. Eu sou o Wilder Jefferson, seu apresentador, e diretamente do Rio de Janeiro, estamos falando hoje dele: Anime Friends e toda a experiência que foi esse evento. E, para gravar esse podcast comigo, estou aqui sempre com a presença do meu amigo. Wilson Borges! Fala galera, esse podcast sendo gravado
1: simbolicamente no dia da amizade, né? Então vamos falar aí do
0: Friends nesse dia especial. É verdade! Né? É é verdade. Tudo, tudo de acordo com o Keikaku. Não, não, hoje não é dia da amizade, hoje é dia do amigo. É que são datas diferentes, ah, é? pessoal, Sempre Ah, posto. tá. É, dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Enfim... É, é, é. é... O okay, que Amizade e amigo é de coisas diferentes?
1: São, né?
0: Porque a amizade é relação, o amigo é a pessoa.
1: Ok, ok.
0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre o Anime Friends, né? A nossa experiência com ele, o que a gente achou de bom e de ruim. Como foi pro fã de Tokusatsu as duas edições do Anime Friends, né? Tanto a do Rio de Janeiro quanto a de São Paulo. E é claro, no final do episódio a gente vai ter um pouquinho das entrevistas que foram feitas, né? Da, da, da coletiva de imprensa que foi realizada com os atores de Tokusatsu. Takumi Tsutsui, o lendário Jiraiya. E o Hiroshi Atari que é o Spilvan, o Charivan, o Boomerman e diversos outros personagens. Certo? Então, antes da gente começar esse papo, lembrar vocês de acessar o Renshin Rio sempre nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, sempre na roupa Rio. E também acessar o nosso Discord, né? que é a casa do fã no Brasil, para poder discutir isso e muito mais. Beleza? Então, bora pro cast! Henshin. Então, meu friend Wilson, né? anime friends, né? Essa experiência que hum. voltou, né? Depois de, de três anos, né, cara? De... É, o primeiro, primeiro Friends depois da pandemia. É muito doido a gente pensar que o renchi Rio começou quase junto com o primeiro Friends, né? Não, o Friends
1: já tinha um tempão, pô. A gente... Não, que... pô, Deu a gente um azar, tinha o quê? Né? Três,
0: quatro meses, viu? Quando, quando aquele Friends rolou, de 2019. Ah, sim, é. A gente mal começou a Heche Rio,
1: a gente já conseguiu o nosso primeiro passe de imprensa. Para um Anime Friends,
0: né? Ó, porque o, o Henshinryu começou em novembro de 2018, mas a gente engatou de verdade em janeiro, né? O Anime Friends que a gente foi participar foi seis meses depois da existência do Henshinryu. E no de 2019, a gente tava lá, né? Na coletiva de imprensa, falamos com o Takumi Tsutsui, que já tá aqui de novo, né? O mais brasileiro dos japoneses, né? O Takumi Hashibara, né? Hashimoto, que é o, o, o Manabu e o Boy, né? O Manabu do Jiraiya e o Boy do Jurendia. Do e o, o Gibão, que eu sempre esqueço o nome dele. É, é Cossaca alguma coisa? É Cossaca. Chorrei com o Saca. Chorrei com Eu sempre
1: confundo, eu sei, eu sei que o nome dele é parecido com aquele ator do Faz. É, o Cossaca. É o Cossaca. É, eu sempre lembro dele por causa do, do Faz.
0: Será que os dois são arrombados? Oh, não, aí, tipo, não, o, o Gibão não é arrombado. É. Não, ele só é chato. É, mas tudo bem. É, então, três anos se passaram, né? a gente teve pandemia que impediu a existência de mais eventos de anime, né, em 2020, 2021, e em 2022 o Friends finalmente pôde voltar. E aí, mais uma vez, o Gente Rio foi lá cobrir, né, dessa vez a gente foi para de São Paulo, né, é, a gente conseguiu credencial de imprensa pra São Paulo, eu fui pra São Paulo, então a gente vai contar sobre as duas experiências, né, a minha em São Paulo e a minha do Vilso aqui no Rio de Janeiro. Acho melhor a gente começar pela de São Paulo, né, que veio primeiro. é Cara, então, foi meu primeiro Anime Friends de São Paulo, né, o meu primeiro Anime Friends raiz, Sério? Eu achei que você já tinha ido antes em São Paulo para Anime Friends. Não, nunca. Sempre foi o sonho. Eu realizei o sonho de, de adolescência do Will, né? Que era sempre o nosso cinema. Quando a gente era adolescente,
1: a gente sonhava com o aí, pro anime Friends. É, antigamente tinha essa divisão, né? Em São Paulo tinha o Anime Friends e aqui no Rio tinha o Anime
0: Family. Ambos eram feitos pelo Yamato, mas eles davam essa diferenciada. Essa diferenciada, exatamente. E aí o que acontece? Lembrando que o anime, o anime Family, né? Que era o do Rio, era sempre um pouquinho nerfado em relação ao Friends, porque o Friends era o um grande evento, né? E como é que era? Como é que foi a experiência do Anime Friends, né? Cheguei em São Paulo, né? Eu, eu, eu curti o evento na sexta e no sábado, né? E tem detalhes importantes a falar sobre esses dias, né? Na sexta, eu acho que, principalmente a falar sobre a sexta-feira. É, sexta-feira é o mais importante mesmo. Pra quem não sabe, sexta-feira foi um dia especial pro Anime Friends, né? É, quem estava acompanhando o Anime Friends desde o início reparou que não estavam vendendo ingressos para sexta apenas se você comprasse o ingresso VIP, né, que era o ingresso que eles chamam de passagem, né, que é o que dura todos os dias do evento. E o que aconteceu? É, nesse evento, o Anime Friends fez uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, né, com a Secretaria de Turismo, uma parceria muito da hora em que 20 mil ingressos foram disponibilizados de graça. Além de, do ingresso grátis, né, disponibilizado no Anime Friends, é curioso lembrar também que houve também a parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo. Acabou que muitas pessoas não acabaram falando desse assunto, mas eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso, porque foram organizadas excursões de escolas, principalmente escolas públicas, e levava essas crianças para o evento. A gente está muito acostumado a ver esse tipo de coisa para eventos como Bienal do Livro, Feira da Providência, museus, né, essas coisas. O que eles fizeram com isso com frente, para mim, foi muito legal. Por que eu falo isso? Que isso é muito legal. É, para quem não sabe, né, eu trabalho com... Meu trabalho é sobre democratização de acesso à cultura. Principalmente nas regiões mais periféricas do Rio de Janeiro. Essa é a minha função como funcionário público que eu sou do Estado. Né, então... Democratizar a cultura e o acesso à cultura para mim é... não é só legal, mas como também é o... onde eu dedico minhas forças e, me... e dedico a minha energia de trabalho, né. E eu achei essa atitude foda, assim, fantástica. Eu acho que... Evento de anime, acima de tudo, é pra criança, é pra adolescente, acima de tudo. Principalmente quem começou a curtir os primeiros eventos pode falar Ah, eu sou velho, hoje eu adoro... Mas, cara, provavelmente você quando você começou você tava na fase adolescente ou jovem, né? Principalmente a galera que consome a gente em Rio, e os nossos amigos também, que são produtores de conteúdo, que tem basicamente a mesma idade que a gente, estavam na adolescência ou na juventude, no início da sua juventude, Durante o início dos primeiros grandes eventos de anime e cultura japonesa, como um todo no Brasil, né? Falando sobre isso, é legal a gente ressaltar porque a gente tem que lembrar que esses eventos são para eles, né? A gente gosta do, da nossa sala de tokusatsu, que, que já não é mais um, uma parte da cultura pop japonesa que conversa com esse público, porém. É interessante pra caramba, assim, né? Então, 20 mil, 20 mil pessoas entraram lá de graça. Boa parte dessas 20 mil pessoas eram crianças e pré-adolescentes. Era tudo excursão de escola.
1: Tudo criança uniformizada de colégio público e
0: Eu tal. Eu não tenho dados catalogados direito, mas assim, por observação, quem estava no evento na sexta-feira percebeu que o evento estava lotado de adolescente e criança. E isso é da hora pra caralho. É, eu acho que evento de anime, hoje em dia, é pra esse público, acima de tudo, né, porque, porque também é o público do Japão disso, né, que a gente fala ah, é maluco de 20, 25 anos, gasta muito dinheiro com anime, mas gente, eles não são público alvo, o público alvo é adolescente, a Shonen Jump, né, que é a revista que publica anime é sobre isso, e o Tokusatsu como um todo também, é, é, men é menos ainda, né, mais pra criança do que pra adolescente, né, mas o que aconteceu? O evento estava lotado de, de adolescente e criança, isso é da hora. Só que, tem uma crítica que eu acho que tem que fazer e aí nesse momento eu recomendo muito que vocês vão ler o texto do Fábio Gage que ele publicou no Mais de mil sobre o Anime Friends que ele tocou muito bem nesse assunto que o Anime Friends não estava preparado para aquele público. O público... A gente tem que lembrar quando a gente fala de pessoas quando você libera ingressos grátis, principalmente para escolas públicas e tudo mais você está adicionando um público infantil que provavelmente não tem muito poder aquisitivo. Quando sequer ter algum para esse tipo de anime, para esse tipo de evento e aí o Fábio no texto dele ele levantou um assunto muito legal dois assuntos dois tópicos muito importantes que é o evento precisava de mais atividades que não demandassem uso de dinheiro para essas crianças a gente pegar o um exemplo que você falou da Bienal né Bienal do livro mesmo tem uma, bastante atividade para criança né de a ah, leitura de livro distribuição de livro grátis sabe? Brindezinho pra caraca, é pôster, é marca-texto, adesivo, um monte de coisa assim pra divulgar o material que ali está sendo vendido, mas acima de tudo permitir que a pessoa que não tenha dinheiro saia de lá com alguma coisa que ele considere de razoável valor pra ele. E por que eu falo isso? É interessantíssimo que isso seja é, incentivado, porque quando você não tem dinheiro você busca as coisas grátis pra você, né? E algumas empresas tiveram status. E aí eu vou dar um exemplo de alguns. O pessoal do Genshin Impact teve esse tato, que tava distribuindo... Era tipo um folderzinho de divulgação, mas era um poster bonito dos personagens de Genshin Impact. O pessoal da Riot fez isso muito legal. Tinha um galáxia... Fazia um vídeo 360 com o fundo da, da temática lá do Star Guardians. E você ganhava um pôsterzão bonitão do Star Guardians. Inclusive eu fui lá para pegar o um poster pro meu amigo, né? E outras duas coisas importantes é... Cara, tava tudo muito caro na praça de alimentação. Essa é uma crítica que quem já frequenta evento de anime já sabe, cara, comer e vender anime é muito caro, muito caro é, é pedir pra se fuder, cara, é pedir pra se fuder e cara, quando você tá botando, assim alunos de colégio público, de regiões carentes em São Paulo, você tem que ter uma, uma preparação pra isso, ou faz um acordo com as escolas, né, que a escola forneça o lanche pra esses alunos, que pode ser interessante ou bota
1: o stand acessível, né, tipo, sei lá salgado com suco, dois, 3 é, reais, sabe? Alguma
0: coisa é, assim. Dois, reais, essa realidade não existe mais no Brasil, né? Qualquer salgado com suco hoje em dia é 5,00. Tá. Mas, mas assim, não precisa aqui, ser alimentação de R$ reais, é, um, que era o que tava o sendo o vendido pai, no pai e uma Friend. mãe
1: de uma criança que tá numa escola pública, eu acho que dá para dar uns 5 reais a criança para ela ir no evento e falar, ó, oh, isso aqui é pro seu lanche, alguma coisa assim. Porque até o pai vai esperar, né? Que ou seja Ou pelo
0: menos, sei lá, li liberar para as crianças poderem levar lanche de casa, né? Porque esses eventos geralmente não deixam você levar... É, lanche de casa que você mesmo fez, né? A, a questão é, não vai dar muito certo nesse quesito, porque acho que era é uma coisa que tem que ser trabalhada, assim, pensar estratégias para isso, sabe? Então, sei lá, mais distribuição de brinde. Eu falo isso que, por exemplo, pô, tem muita coisa que, que funciona e que podia ser melhor trabalhada. Um exemplo. Não é uma crítica, mas, por exemplo, o Row tem aquele esquema de você logar com sua conta na Row e ganhar um posto. Sim, mas aí você tem que ter uma conta na Crunchyroll, né? É. Então, pô... Pelo menos, sei lá, para os moleques de escola, podia dar de graça. Eles fizeram algo parecido no Friends do Rio de Janeiro, né? Eu vi que o, que o Arara postou nas redes sociais que eles distribuíram pôster para o pessoal que foi com a galera do anime de cria, né? As crianças que acompanharam ele, ele levou, ele levou um grupo grande de crianças junto com ele e todas as crianças levaram pôster. Mas eu digo que o evento precisa te preparar para isso. E o segundo ponto é que não existia um espaço de socialização entre as pessoas no Anime Friends. O que, que eu quero dizer com isso? Quem já foi na Bienal, outro exemplo também, no Bienal tem vários espaços em que você pode sentar e conversar. Não só para de alimentação, né? Isso. Quer isso. Dizer. E por que a gente critica, faz essa crítica no Friends? É, no Friends, esse espaço não existia um espaço dedicado a isso. E muitas das vezes, vários espaços foram apropriados pra isso, né? O Fábio usa o exemplo, por exemplo, do stand da JBC, que a parte de trás do estande tinha um, vários... Era um, uma paredão né com várias artes de vários mangás publicados na JBC, inclusive lá o, ja, o Jasper, o, o novo mangá de Jiraiya. E ali, como era uma parte que estava coberta por carpete, boa parte das crianças sentou naquele espaço. Mas era um espaço de muito trânsito de pessoa, porque ficava em frente ao artista ali Então, assim, ficou complicado é, essa questão de, de trânsito, que tinha que ter um espaço dedicado para isso, o pessoal conversar, poder comer junto. Ia ser muito interessante se isso estivesse lá. E aí outros espaços foram apropriados. Do JBC, do lado do palco principal também, onde tava rolando a música. Tinha um espacinho com carpete, a galera tava se aproveitando daquele espaço. Porém, nós que a gente tinha um passo dedicado. Isso é importante, sempre quando você tá falando de crianças que precisam de um lugar pra ficar... Cara, tem hora que você cansa de andar em evento, né? Quem já foi em evento de anime sabe que tem um momento que você quer parar de cansar Beber uma aguinha, conversar com a galera, né? Falar do que você comprou, do que você viu e tudo mais. E isso aqui vai... E aí, junto disso, vai até uma crítica pra galera do Artist's Alley também. Porque... Muitos dos artistas têm o um, seu material legal para vender, mas nem todo mundo tem o um material baratinho. E aí eu vou pegar o relato da minha amiga Sara, Sara Shibi, porque ela falou que, cara, é, ela levou muito de, um, de adesivo e baratinho, né, a um real, a um e pouco, e, outros, e outras artes mais antigas dela que ela vendeu mais barata. Ela falou, cara, os adesivos foram embora rápido, assim, porque as crianças olhavam, tipo, era mais baratinho, né, compravam um adesivinho com a arte dela e tudo mais. E muita da galera, não, às vezes, não tinha esse tipo de material mais barato. Talvez seria interessante também ao próprio Friends, quando realizasse isso, avisasse as pessoas previamente que isso acontecia, pra até para os artistas trabalharem esse material mais barato, né? outra vezes, dar uns brindes grátis, sabe? Tipo, sei lá, um marcador de página, um adesivinho com, sei lá, umas artezinhos uns adesivos, a Sara tinha muito isso, dos adesivos dela, que tinha as redes sociais dela, que era uma estratégia também, tanto para os artistas se divulgarem, porque, assim, existia um interesse bizarro das crianças no Artis Eu achei isso muito da hora, assim. É, esse relato eu não vi só da Sarah, eu vi de outros artistas também, que o momento em que as, os stands deles foram mais visitados podem não ter sido o momento que eles mais venderam mas o momento que os stands deles foram mais visitados foram durante essa presença das crianças assim, então, é mó legal assim. e aí, vamos lá finalmente depois de falar de, tudo, de toda essa parte social do Anime Friends, que eu acho importantíssimo, por isso que é o primeiro assunto que a gente está abo, abordando aqui, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte de né? Porque teve duas grandes coisas pra Tokusatsu lá no Anime Friends, né? A gente teve o espaço Tokusatsu, reorganizado pelos amigos do site tokusatsu.br, né? Que, que fazem o TokuCast, né? Nossos parceiros, nossos amigos, Gil, Kuroda, tá todo mundo lá, Gil, Kuroda, Volney, Fábio, Beth, é, Dani. Cara, o espaço tava do caralho, assim. O espaço Tokusatsu tava um espaço muito maneiro, né? Eles exibiram todo o material de Tokusatsu que ele tinha, que eles tinham como um todo, né? Então o Gil levou os capacetes dele tinha print de arte do, da, da, de, alguns, de alguns Tokusatsu, né, Jiban, Jiraya, Jaspion, eles estavam vendendo alguns bonecos, equipamentos de morfador, acessórios de Tokusatsu, e também ali virou um grande espaço de comunhão de fãs de Tokusatsu, né, tipo, o, o Gil botou um fliperama lá, customizado, só com o jogo de luta dos Power Rangers, muito da hora. Mas ali foi muito legal, porque foi um espaço muito legal pra galera compartilhar as coisas do Tokusatsu. Então, os cosplayers de Tokusatsu estavam todos se encontrando lá. Então, pra galera que, gosta de, que gostava de tirar foto com cosplay lá, foi uma oportunidade da hora, né? A gente postou muita foto lá, né? Nas nossas redes sociais, durante o evento.
1: Inclusive, a foto que, que você me mandou dos cosplayers... De Tokusatsu Reunidos foi uma das que mais teve interação no nosso Twitter. Ah, que legal, que legal. O pessoal curtiu é... pra caralho, ver os cosplays. Não, e,
0: e assim, os cosplays estavam muito bons, assim, muito bons, assim. E você tinha de tudo, sabe? De reizeia, de a Reiwa e, e Showa, tá ligado? Tipo, tinha a galera com a roupa do Zio toda, barra Power Rangers. Cara, tia, o Volney tava de Acarendia. O Volney do tava de Acarendia, tava da hora. Teve a família do Jiraya, né? Que o marido tava de, ja, de Jiraia, a esposa de Emira e o filho de Jirainha, assim. Maravilhoso esse assim, coxelei de família, achei assim, foda. Cara, foi um puto evento, assim. Pra, pra, pro fã de Tokusatsu, o espaço do Tokusatsu.br tava muito legal. Eu fiquei lá horas conversando com a galera, contando as histórias, né. Várias outras galeras de outros sites apareceu lá. O pessoal do Resistência Tokusatsu tava lá. O Barrigol tava lá, do Barrigol TV. Tava o pessoal do Projeto Tokusatsu. Tava galera do Gessafio, cacetada de produtor de conteúdo de Tokusatsu, Jardel, claro, nosso amigo Jardel tava lá também, uma ca uma ca... que tava cacetada de produtor de Tokusatsu naquele espaço. E foi um grande espaço pra, pra, pra galera que gosta de Tokusatsu poder conversar, né, então galera que... o espaço de Tokusatsu é sempre muito legal, eu sempre recomendo e realmente tava muito bom nesse anime à frente. E o segundo, né, foi a presença dos atores de Tokusatsu, né, o Hiroshi Atari e o Takumi Tsui Os dois tiveram entrevista, né, no palco, com o Ricardo Cruz, sendo a pessoa que tava traduzindo, conversando com eles, né, o Ricardo tanto pegando com, é, perguntas da, da galera, como ele mesmo fazendo boas algumas perguntas, contando algumas histórias que ele tem e dos, do, e dos atores. Foi muito legal, eles falaram algumas histórias muito legais, falaram do, da história que o, o Girai já tinha visto no, vindo do Brasil há muitos anos atrás, foi foi parar no Mato Grosso pra caçar jacaré, tá ligado? Tipo, cara, é, é doideira. Então... É, é muito, muito, muito... Foi muito legal, assim. Claro, a Takumi Tsutsui e o Hiroshi Batari a gente vai ter um pouquinho mais é, no final do podcast, porque a gente vai botar a parte da coletiva de imprensa dele. A gente fez algumas perguntas pra eles durante a coletiva. Dessa vez, infelizmente, a gente não conseguiu
1: exclusiva com eles, né? Porque não dava, gente. Simplesmente não é, dava. É, eles não tinham
0: tempo, eles não tinham tempo. O evento também tinha muitos outros produtores de conteúdo no espaço... Né? Então a gente simplesmente não podia chegar lá e falar que a gente queria. O evento de 2019 foi realmente diferente, porque naquela época só tinha gente de produtor de satis naquele espaço. E eles nos deram, nos deram aquela oportunidade, porque a gente podia fazer um, um conteúdo diferenciado. Dessa vez não rolou. Mas assim, ainda assim a entrevista coletiva foi muito legal e a gente vai trazer ela pra vocês, porque a gente pôde fazer algumas perguntas durante essa entrevista. É muito legal. Assim. O, o, foi o meu primeiro anime em frente de São Paulo. O evento foi muito legal. Assim, tinha muita coisa, muito estande, muito lugar pra comprar coisa. Pra quem queria comprar coisa? Tinha bastante coisa. Algumas coisas em razoáveis, outras super faturadas. A gente sabe como o evento de anime funciona. Mas tinha bastante atividade fora do anime, fora do Tokusatsu, né? Teve... Show de, de bandas de tokusatsu, de bandas de, de cover, né? A Ode Senpai School foi um show que eu gostei bastante lá em São Paulo, que é a banda do Caio sai do sai Podcast, foi muito legal o show deles. Teve Diogo Rara que é um cantor que canta música de tokusatsu, né? É, ele, inclusive, se apresentou com, esqueci, acho, acho que é Adriano, que é o rapaz que fez o, o Jasper no Circo Show, né, na época que o Circo Show existia. E ele tava lá no palco junto com ele, fazendo coreografia do Jasper, como se ele fosse o Jasper durante o show, Foi bem legal. Ali a gente teve o show do Ricardo, né, com a Guilab, Lab, ele cantou Estou com o tocosatuzinhos lá, claro, né, sempre gostoso demais. Foi um baita evento, claro, a gente não vai, deixar, não vai deixar de ter críticas, uma crítica que a gente tem aqui é mais pela parte da gente, o espaço da sala de imprensa foi muito ruim em, em ambos os eventos, também? né, é. em São Paulo tava do lado do som da pista de K-pop, então, cara, vazou pra caraca dentro da sala de imprensa. E no Rio de Janeiro tava em frente ao palco do Descidência, Então o áudio de lá também não, tava vazando No Rio vazando de Janeiro tava pior, caraca.
1: que estava entre o palco principal e entre o Just Amigo, Dance. Amigo, São Paulo então, tava som pior, que, dois que, lugares, que o, o som Porra. de São Paulo
0: tava mais alto. São Paulo ah, tava, tava mais...
1: É, o em São Paulo tava mais alto. Mas no Rio tava,
0: tipo, disputando entre dois lugares ainda. Então, é, enfim... E aí, provavelmente, vocês vão ouvir um pouquinho de... O áudio das entrevistas não vai estar tá a melhor coisa por conta disso... E aí fica uma crítica aí, a Maru, é... Vamos tentar arrumar um espaço de imprensa que seja mais acusticamente viável, que realmente atrapalhou um pouquinho o nosso trabalho. Acontece, né? E, e uma coisa também que eu quero deixar muito clara, o anime friend... Eu vi muita gente criticando que esse anime friend não tinha tanta coisa igual e teve nos anos anteriores. É bom ressaltar aqui. Gente, esse é o primeiro anime friend depois da pandemia. Então, a própria Maru... E eles conversaram com a gente, a gente conversou um pouquinho com os produtores de e falaram, então, a gente não foi tão ousado nesse evento que a gente tava com medo, né, a gente não sabe como seria um evento de anime pós-pandemia, será que ia é dar gente pra caramba mesmo? Será que a gente ia tomar prejuízo? Então eles jogaram um pouco safe, não trouxeram aquelas bandas japonesas internacionais mais badaladas, assim, o Baby Bird veio e eu acho razoavelmente muito badalado, mas... Sabe, não rolou um Jump Project, não rolou um Flow, sabe? Um Asa awesome Gifu
1: Generation, tá ligado? Em São Paulo teve aquele grupo que canta uma das aberturas de
0: One Piece, né? Não, eles foram no SANA.
1: Não, não foi SANA, não.
0: Ah, é, não é o Fala, I Love Mondays, I, 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 é. I don't, like é I don't like I Mondays, don't like, I don't like Mondays. Eles é... cantam
1: a penúltima ou a última abertura de One Piece. É, até algum momento, assim, sabe? é um grupinho
0: conhecido, mas assim, não é um flow que tem, tipo, música em 10 animes, tá ligado? Não foi algo assim. Mas de qualquer maneira, eles tentaram trazer é, atrações interessantes, e muitas delas foram, é, mas não foram tão ousados como eles foram anteriormente. Porque esse é o primeiro evento pós-pandemia. Então, agora que esse evento deu muito certo, na minha opinião, ele deu muito certo. Tava bem lotado, bastante gente estava no Anime Friends. Não estava insuportável, porque o espaço do Anime Friends de São Paulo era bem grande, mas deu bastante gente. Então, acho que foi sucesso. Acredito que sim, o pessoal da Yamato, da, da Maru, tá falando que foi sucesso. É, então, eu acredito que o próximo Friends pode voltar a ser a estrutura que todo mundo tá acostumado, com a quantidade de atrações que todo mundo tá acostumado. Mas o evento foi muito bom a gente encontrou muitos produtores lá a gente falou, encontrou o Rafa do qualquer Rafa a gente encontrou o Sago do canal do Sago é, a parte mais legal da experiência do, do, do Anime Friends de São Paulo pra mim, com certeza foi encontrar a galera assim é, poder conversar com tanta gente que às vezes a gente só conhece de internet poder conhecer pessoalmente e ver que as pessoas são realmente tão legais quanto eles são na internet então assim é, foi muito legal então eu agradeço muito para todo mundo que, eu, que falou comigo que eu falei que também vieram falar comigo a gente teve um 20 que falaram com a gente né? Então manda um abraço aí pra quem falou com a gente, o Vitor, né, que veio conversar comigo, né, o Juliano também veio falar com a gente. Então, obrigado mesmo pra quem nos encontrou. E, cara, o Anime de São Paulo foi bom, espero estar lá ano que vem, né, cobrir. Quem sabe a gente conseguir com mais gente da equipe da próxima vez, né. E quem sabe também até o Ressaca Friends, dependendo das atividades, se tiver alguma, alguma coisa pra tocar, também a gente pode aparecer no Ressaca no final do ano. Então, Fils, bora pro Friends Rio de Janeiro. E aí, vamos lá, começa com a sua experiência, o que, que você achou do Anime Friends Rio de Janeiro?
1: Cara, é, o Anime Friends do Rio de Janeiro, ele foi lá no Expo MAG. Né, o que... antigo
0: Centro de Convenção Sul-América.
1: Isso. Que de localização eu acho perfeito. Tá muito melhor do que ir lá pro canto do Rio de Janeiro, que é a Zona Sul. Quem conhece Rio de Janeiro sabe do que eu tô falando. Antigamente era sempre lá no é, Rio Centro, que era tipo... Canto do canto da Barra da Tijuca. Era muito inacessível pra... Pra galera que vem, tipo, da Baixada desse lugar assim, que é o nosso caso, inclusive. É, eles decidiram colocar no Expo Mag. A gente estava tipo, a um ônibus de distância.
0: E é no centro do Rio de Janeiro, né, cara? O acesso pro resto do Rio de Janeiro é muito mais fácil, né? O negócio fica é no meio da presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, do lado da central, praticamente, né? É bem melhor do que. Do que no canto lá da barra, né? É,
1: todos os caminhos levam a Roma, sabe? Que
0: ah tipo tá, de desculpa, eu só quero lembrar também uma crítica que eu tenho de São Paulo que eu acabei, agora que você tocou nesse assunto eu esqueci. O minha frente de São Paulo foi na, no EMB, Morumbi. Não é um espaço ruim, mas então, o frente se propôs a uma coisa que não deu muito certo, que é tipo, você podia pegar, descer no metrô até na portuguesa Tietê, na rodoviária Tietê, e ali teria um ônibus que levaria você de graça dali até o Friends e também te traria de volta do Friends até... Eles tentaram fazer, tipo, um translado, né? Então, exato, era um translado. Só que a Maru deu uma garoteada, né? Porque meteu um micro-ônibus, né, amigo? No evento tá 20 mil pessoas, tá ligado? Tipo, Até levar todo mundo. A fila tava grande. Eu fiquei 45 minutos na fila. É que a intenção foi boa, só
1: podia ter botado tipo, os dois ônibus. Tanto que no assim, dia né?
0: seguinte eu me irritei, pedi um Uber, que era um Uber baratinho, deu uns 8 reais dali. Mas ainda assim garoteado. Podia ter botado um ônibus maior, pelo menos mais ônibus rodando. Fica, fica o XP, né? Mas, voltando pro Rio de Janeiro, cara, que bom que foi pro Expo Mag. E, e todo mundo que eu conversei lá, adorou ter sido no
1: Expo Mag. Sim, mas aí tem os prós e contras, é Porque se a localização tava ok, eu não sei se o Expo Mag tem a estrutura pra suportar um Anime Friends. Do, da proporção que a gente tá acostumado de um Anime Friends. Porque, apesar de ser um ótimo centro de convenções... Ele não é largo.
0: Ele tem um fator Botafogo Praia Shopping, né? Você é meio, ele é, ele é grande, mas ele é em camadas. Tipo, tem um segundo andar, tem um mezanino, tem o um terceiro é, andar, né?
1: Então, por exemplo, em São Paulo, eu sei que
0: teve um stand inteiro só pra Genshin Impact. É, Genshin Impact estava... Amigo, em São Paulo tinha Genshin Impact em todo lado, assim. Muito cosplay de Genshin, nossa senhora. Aqui no Rio tem até bondinho envelopado de Genshin Impact, então,
1: né? O, negócio, o sucesso do negócio é indiscutível Só que aqui no Rio Alva, tipo, você pisava dentro do evento Da entrada Você dava meia volta, assim, no mesmo lugar E você já viu o evento todo Porque, era, sei lá, contavam no dedo A quantidade de estandes que tinham, sabe Você entrava, aí olhava pra sua direita Tinha lá o negócio do Just Dance Olhava pra frente Tinha o da Crunchyroll E orbitando esses estandes Ah, tinha também a Comics, né Do lado ali né, não pode faltar o stand da Comics pra vender os mangás e tal. Não tinha nenhum stand exclusivo de editora, como teve em São Paulo. Não teve stand da Panini, não teve stand da Devi, nem da JBC. Então, se você quisesse comprar mangá, tinha que ir na Comics, que né, englobava tudo. Aí, orbitando entre esses stands que eram meio que os maiores, junto com o stand lá da, do, do curso de informática, que sempre faz parte dessas porra né? tinha os stands vendendo as típicas bugigangas de anime, né, da Kimakura é, mousepad bonecos e, e afins certo, mas só que tipo se você contar no dedo, devia ter o que, uns 12 stands no máximo, sabe, basicamente um de cada coisinha, tinha um vendendo bonequinho aí tinha outro vendendo mousepad, aí tinha outro vendendo ah, tinha artista Ali também, claro é, mas também bem, bem bem tímido, o artista Ali era basicamente um corredor só com as mesas enfileiradas de um lado e de outro. Aí tinha uma barraquinha só vendendo os kitutsis japoneses, sabe? Né? Vendendo ramen, biscoitinhos, essas coisas, né? O famoso POC, né? E é, essas coisas. Uma pracinha de alimentação com os food trucks no lado. E uma coisa que eu achei engraçada é que eles reservaram tipo um prédio inteiro só para K-pop. Né, um dos prédios do Expo Mag foi só pro K-pop, eu achei
0: engraçado isso. É porque, cara, o K-pop em São Paulo deu muita
1: gente. Ah, aqui também deu gente pra caralho pro K-pop, né? Isso aí era inegável. Mas enfim, a, a pequena crítica que a gente faz é que, apesar do Expo Mag ter sido bem legal contra a localização, eu acho que dava pra explorar melhor. Mesmo o espaço sendo reduzido, eu acho que dava pra explorar melhor o espaço e ter mais diversidade. O ponto que eu quero chegar é isso. Faltou, acho que, um pouco de. Diversidade para as coisas que a gente poderia ver Sabe, porque você dava uma volta Assim no evento em 10 minutos Você já viu tudo, sabe Então ou você comprava o que quisesse comprar na, Nos estandes que tava ali Ou você ficava tipo, é, eh, né Enfim, aí mais ao fundo Tinha o palco principal, né Como o nome sugere Foi onde tudo rolou, todos os shows e tal Mas aí já veio a primeira coisa Engraçada, né, da nossa experiência no RJ que foi o Clash de Gerações.
0: É, isso já rolou em São Paulo, mas é bom falar do Rio também, né?
1: Né, isso aí eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou, que... A, é, qual que é o nome da, da banda? É a, Era a Radio Clock, Radio a Clock. banda do, do, do nosso né? amigo de é, camarão. A banda que tocou Sim. E do Caio Relíquia, foi... que, que participou
0: do Henshi Rio também.
1: Sem abraço pra ele, inclusive. É Radio Clock. Né, eles cantaram vários covers de anime e tal. A gente gosta muito deles, até porque eles tocam de vez em quando música de Tokusatsu, né?
0: Dessa vez não rolou, mas eles falaram que também era um evento de retorno,
1: então precisava... Então, começamos a ter o primeiro choque de realidade, né? Que a gente já tá, tipo... Não que a gente esteja velho pra evento, mas... Fazendo um gancho aí, novamente, com o texto lá do Fábio, do Majo 8000... O, o evento de anime tem que repensar o que ele considera nostalgia. Porque a gente sempre sabe que evento de anime vai apelar pra nostalgia de algum jeito. Só que o conceito de nostalgia tem que mudar. Não é mais nostalgia anos 90. Não é mais nostalgia Jaspion e Cavaleiro do Zodíaco e etc. Não que não possa ter isso. Acho que isso só tem que ser um extra. Não um principal, é, sabe? É, é, é. Porque teve um momento muito engraçado que uma menina cutucou... Como é que ela falou, William? Tava tocando gol de Naruto. Ela Que né?
0: anime é essa música?
1: Aí eu falei: A gente ficou a, a gente Aí nesse momento, eu, eu comecei a prestar atenção menos no show e mais no público, sabe? Teve uma hora que aí eles cantaram gol. Gol que é música tipo, de Naruto. Que assim, tinha, que pra, tipo...
0: pra quem ia ver de anime em 2006, 2008, 2010, era tipo: Ah, hino nacional, tá ligado? Então, alguma banda vai tocar essa música. Se pá, até mais de uma, né? É.
1: Aí logo em seguida eles tocaram Haruka Kanata, aí eu fiquei olhando em volta, só meia dúzia de gato pingado, idoso de eventos de anime, vibrando com a música o resto era jovem fazendo cara de confuso, sabe? E eu, caralho, aí a, a onda
0: virou quando eles tocaram Gureng, que é a música de Demon Slayer. De Demon Slayer. Aí o jovem
1: foi a loucura. Foi a loucura. O foi jovem loucura, começou a pirar. É uma loucura, loucura, loucura,
0: sim, loucura. Sabe, quando,
1: quando ele, Aí depois eles emendaram no Jujutsu Kaisen. Aí o jovem também. Ai ah, meu
0: Deus, é Sim, xinguei que no tá Kyojin também. Foi, foi, foi impressionante. Nossa,
1: xinguei que no Kyojin e achei que a gente ia começar uma marcha nazista ali.
0: <risos> daqui a pouco, sabe? Porque,
1: né? Xinguei que no Kyojin anime de nazista. Todo mundo sabe disso. E ele falou: é, Shiso Sasa Gayo, porra. Aí todo mundo. Aaah! Sabe? E eu, meu Deus. DJ. Aí, o, aí a tampa do caixão foi quando eles tocaram Butterfly. De né?
0: Digimon, que também era outro hino nacional, Digimon, assim, tá ligado?
1: Né? né? E ninguém, ninguém Só a gente só lá, Os mesmos mesmo gatos e, e o jovem fazendo cara de confuso. Eu, é, rapaz. Os tempos mudaram, cara. O público é outro. Os tempos tipo, mudaram. Publicado. Isso não é uma coisa ruim, tá Exato. Não é uma coisa ruim, não. Eu acho que é, o evento de anime ele tem que olhar para esse tipo de coisa e falar, ok. Porque. Por que eu tô falando isso? Porque o, no Rio de Janeiro teve muito menos coisas que São Paulo. Até é novidade para ninguém. Só que o grande. o, 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 o peixe que eles estavam vendendo pro Rio de Janeiro era a comemoração de 20 anos de Yu Show no em Brasil. Em São
0: Paulo também, mas em São Paulo tinha
1: mais coisa, inclusive, entendeu? Sim, é, mas só que no Rio, esse foi o carro-chefe do evento, sabe? tinha a cantora lá da abertura, a Masuko Mawatari, nela, né? Ela cantou os encerramentos também, muito legal, não estou dizendo que isso é ruim não, isso foi legal. Só que a quantidade de gente que nem sabia o que era Yu no rock show, a quantidade de gente que nem sabia quem era Hiroshi Watari ou Takumi Tsutsui, era muito esmagadora, sabe? Então, quando teve esses shows, quando teve o painel com o Hiroshi e o Tsutsui, era aquele aglomerado de idoso, né, de evento de anime Babando o ovo deles, óbvio, né? Porque não tem como. E o resto dos jovens, tipo, dispersado, né? Passando por já. Ah, tá tendo um negócio no palco, vou ali ver. Ah, é. é tipo, eles até sabiam que era Torre de Sokusata, porque eles eram anunciados. Só que a gente ficar tipo, ah, meu pai via isso, sabe? Meu avô via isso, essas coisas. Então, eu acho que, tipo, isso aí já, já passou do tempo disso aí ser a atração principal. Eu não vou entrar no mérito de. É, ah, eu acho que, sei lá. O, o Anime Friends tinha que contratar sei lá, a Lisa pra fazer um show no
0: Brasil, é muito caro, não, não dá né? Você,
1: né, mas eu sei que tem limitações, mas eu acho que tem que começar a ver por exemplo, teve o um Anime Friends, eu não lembro se foi no, exatamente no dia 2019 que eles trouxeram o Mangaka do NHK no Yokoso. Acho
0: que foi no Friends de São Paulo, se não for a memória.
1: É, então, teve um, Que teve. O um mangá já saiu no Brasil, o um anime já passou no Brasil oficialmente tal. Então foi legal isso. Eu falei, cara, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que investir mais, sabe? Em vez de trazer um ator de Tokusatsu, traz, sei lá, um diretor de Tokusatsu, um coreógrafo de Tokusatsu, sabe? Alguém de dentro da indústria, sabe? Alguma coisa assim que também vai ser interessante. Vai ser uma coisa nova e vai apelar tanto pra galera nova quanto pra nostalgia, né? Porque geralmente esse cara que trabalha nessa área, estão no mercado há, tipo, muito tempo e estão trabalhando, sei lá, de Gorende até hoje, sabe? Muitos casos. Então, enfim, pequena crítica a isso, sabe? É, Mas, tem, tem fora que prestar atenção que gente... nesse
0: público novo que tá consumindo esse material. Tem que né?
1: prestar atenção, então a gente quer fazer do nosso veículo aqui uma forma também de apelar, né? para fazer esse pedido. Porque apesar de a gente ser os idosos de evento de anime, a gente quer que o, anime, o evento de anime seja bom pra todo mundo. A gente não quer ver jovem com cara de confuso. Né? Ah, falando em jovem com cara de confuso, tem uma parte que eu fiquei chocado também, quando a banda do Radio Clock tocou a música de arcane E, meu Deus, nossa, os jovens tudo cantando a música de Arcane, eu... Caralho, velho, Arcane é grande né? É grande, mesmo, cara, né? é LOL, cara, todo mundo joga LOL. É incrível, LOLzinho né? o famoso LOLzinho. Lembrei da Jane, nessa hora, inclusive, que ela gosta muito de, de Arcane e de LOL, enfim. Aí, passado isso, veio a nossa hora de trabalhar, visitamos o estande de Tokusatsu, que estava bem menor, em comparação a São Paulo, não tinha o fliperama, eu fiquei bem triste com isso, né? Tinha algumas coisas em exibição e tal, eu tava servindo de ponte pro... Os fãs de Tokusatsu se reunirem, né, até
0: aí, show de bola, maravilha. Encontramos amigos lá, para de conteúdo, né, o Jorge do canal Ota King que tava lá. Sim, abraço aí pro Ota King também.
1: E, finalmente, chegou a hora de ter o painel do Tsutsui, que provavelmente foi o mesmo de São Paulo, tá, deve ter sido as mesmas perguntas, essas coisas. Destaque para quando o Ricardo incentivou eles a cantar as músicas, né, de abertura de Charivan e de... Que é eles mesmo cantando, e cara, é muito gostoso ver esses caras porque é tipo, no Japão eles são só mais um, eles não são valorizados no Japão como atores de tokusatsu, como eles são aqui, sabe? Aqui o pessoal é aplaudindo eles, babando eles, sabe? E, e tem muita, tem muito carinho por eles, não é? A toa que o tsutsu já vem no Brasil 11 vezes, sabe? e praticamente brasileira nessa altura, né, a Hiroshi Atari também já veio várias vezes e tal e continua vindo e vai continuar vindo porque eles, 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 eles são muito muito carismáticos eu tava achando tão bonitinho o Tsutsui com a roupinha do Jiraiya, gente tava, tava um contraste tão engraçado que o Hiroshi Atari tava todo social, né elegante e tal e o Tsutsui com a roupa do Otoia, né? do é do, do muito engraçado isso, enfim Acho que agora a gente pode ir pra coletiva, né? Porque, tipo, é isso, gente. O evento de... do Rio não teve muito mais o que a gente comentar. Porque não foi tão grande quanto o de SP. Não tinha tanta atração quanto o de SP. Mas, ah, uma coisa que eu quero comentar também, né? Foi o golpe que eu levei do Bubble Tea. Né? Tava muito engraçado isso. Que era o Bubble Bump, na verdade, né? É 20 reais o copo de Bubble Bump. Meu Deus do céu. Que golpe que eu levei. Fui trouxa quem sabe sabe, é, enfim vamos para a, o que vocês estão aqui para ouvir de fato né? que é a entrevista que a gente fez com o Tsutsui primeiramente e logo em seguida vai vir o Hiroshi Atari. só um pequeno disclaimer tá? como a gente falou anteriormente a sala de imprensa estava muito mal localizada, estava pegando o som de dois palcos diferentes basicamente, então vai ter um ruído e o formato que eles escolheram para fazer é, a coletiva de imprensa não foi um formato que eu gostei muito que era basicamente, a gente sentava com eles o tradutor, obviamente na sala, porque ninguém lá falava japonês
0: obrigado o Matheus aí, né que traduziu pra gente é né, obrigado é,
1: é verdade, esqueci de botar o nome dele aqui na, na pauta, mas ele foi o tradutor, né não foi o Ricardo Cruz sozinho, foi, tinha um outro tradutor também, o cara traduziu só, só no palco né? então ele fez esse trabalho aí e ele basicamente eles pegaram o coletivo mesmo, né? Todas as perguntas, gravaram um áudio solo disso e mandaram o áudio para todo mundo. Mandaram com eficiência, no dia seguinte do evento já estava o áudio na nossa mão, então nada a reclamar disso. Só o formato que eu achei meio esquisito. Eu acho que teria sido melhor e mais aproveitoso para todo mundo se a sala estivesse numa posição melhor e todo mundo tivesse o seu tempo de levantar a mão, pergunta. O cara responde, áudio maneiro, sabe? Mas enfim, é o que temos. Fizemos umas perguntas que eu acho que foram bem legais. O que é um desafio a essa altura pra gente, né? Porque a gente já teve tantos encontros com o Tsutsui e com o Hiroshi Atari.
0: É, o Atari a gente nunca teve um encontro gravado, mas já encontramos eles em eventos anteriores né?
1: É, então a gente fica... O que, que a gente pode perguntar que já não tenha sido perguntado, né? Tanto como fã quanto como produtor de conteúdo, né? Então a gente tentou fazer umas perguntinhas, algumas clichês, algumas mais fora da caixa, mas todas foram boas respostas.
0: E teve pergunta de outras pessoas também, né? É, é. Né? mas eu
1: só peguei as nossas, tá? Eu não peguei pergunta de outras pessoas, porque é sacanagem, né? Eu não vou roubar conteúdo dos outros, mas enfim, é... ou seja, eu tive que ouvir o áudio inteiro... Pra ver em qual ponto estavam as nossas perguntas. Né? Enfim. É... Vamos lá. Vamos alternando quem faz as perguntas, tá? Primeiro eu vou começar. Aí depois o William faz a outra. E a gente vai assim até o final, beleza? Vamos lá. Primeira entrevista com o Takumi Tsutsui. Essa foi a pergunta que eu fiz pra ele. Após vir tantas vezes ao Brasil, temos essa brincadeira na comunidade dizendo que o senhor já é praticamente brasileiro. É o mais
0: brasileiro do japonês, né? Não é. Com certeza.
1: Com certeza. Se tivesse oportunidade, gostaria de morar no Brasil um dia?
2: Ele diz que no Japão é mais fácil para ele morar. Mas se o próximo país que ele pensasse que quisesse morar aí, ele com certeza deveria morar aqui.
0: E aí a nossa segunda pergunta foi, é, é impressionante como o senhor ainda tem uma aparência tão jovem, né? É, praticamente não mudou muito, né, cara? O pessoal tava comentando isso, que ele tinha cara muito jovem. O Atari parecia realmente um velho e ele não, né? E qual era o, o segredo dele se manter tão jovem? Se era alguma técnica ninja, né? Que foi ensinada a ele, né? E aí. Não, é, é Se você pega uma imagem do
1: Tsutsu da época que ele fez girar e agora e botar lado a lado, é praticamente a mesma pessoa. Não mudou nada, né? Mas enfim, resposta dele aí agora:
2: jogging Ele faz jogging. Jogging.
1: E a última pergunta que fizemos para o Tsutsui... É, só foram três perguntas, porque essa também foi uma das exigências, tá, gente? Que era perguntas simples e diretas e rápidas e curtas, principalmente, tá? E tinha mais gente para perguntar, não era só eu e, e o Will, então a gente tinha que né, ser companheiro. Enfim, última pergunta para o Tsutsui. A principal temática de Girar é que em cada canto do mundo existe um ninja estereotipado daquela cultura. Juninho Macumba, na série... né?
0: O... o dragão da China, né? Essas coisas assim, né?
1: Mas na série, nunca tivemos um ninja brasileiro. Como o senhor imagina que seria um ninja brasileiro em Jiraya?
2: Um prédio no ninja gatará. Um ninja gatará. Então ele, não, então, ele pediu pra... Ele não sabe de onde é que ele achou, mas ele quer que faça um ninja brasileiro para ele ver qual é. Ele não sabe, ele não sabe se tem um ninja brasileiro, mas ele quer que faça um para ele ver qual é.
1: Agora vamos para a entrevista com Hiroshi Watari. É, também foi esse, dessa vez sim, o Tsutsu já tinha encontrado né, no Anime Friends de 2019 mas dessa Inclusive vez se você quiser ouvir a pude... entrevista dele no Anime Friends de 2019, tem aí o no nosso aqui, vídeo, verdade, né? né E essa foi a primeira vez que eu pude me encontrar com o Hiroshi estava bem emocionado né? Já dou um spoiler aqui, eu fiz questão do Hiroshi Atari autografar o meu mangá do Jasper tá? Porque né, ele é o Boomer, então tem o Boomer -Man no mangá do Jasper, então tá lá o autógrafo dele né? Minha, minha edição do mangá do Jasper vale mais a partir de agora. Então vamos lá. Ó, pro Hiroshi Atari, a gente teve a oportunidade de fazer um pouco mais de perguntas, porque tinha menos gente na sala. Então vai
0: ser umas seis perguntas que a gente vai fazer aqui, tá? Então vai lá, William. Começa é, aí. A primeira foi: como você vê essa nova geração de Tokusatsu e se sente vontade de participar dela, né? De voltar a atuar nessas, gera... nessas séries recentes e tudo mais. <música>
2: Ele transcript: O nome do botão de um terreno, o terreno, o terreno, o terreno, o terreno, o ele prefere que seja uma pessoa... Antigamente
1: era melhor, porque ele mais humano. E meio que complementando a primeira pergunta, né? Então, você acompanha as séries Tokusatsu atuais. Qual é a sua opinião
0: sobre essas séries?
2: Sim, ele ainda assiste os, os Tokusatsu quando tem tempo.
0: Não podíamos deixar de perguntar também sobre o mangado do Jasper, né? Que é um grande sucesso no Brasil. Ele aparece como personagem lá, como boomer, né? E a gente perguntou o que, que ele achou, se ele já leu o mangá, e se ele leu e conhece a história, o que, que ele achou dela, né? É, no caso, o, o, o Ricardo Cruz tinha que traduzir pra ele, né? Eu fiquei, eu
1: fiquei imaginando, quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei imaginando a cena, tipo, o Hiroshi Atari indo dormir, aí o, o Ricardo Cruz do lado da cama, lendo como se fosse história de Ninar pra <risos> ele, sabe?
0: <uma> <risos>
1: <coisa>? <risos> é, enfim, a resposta dele aí. <risos>
2: por ter feito e não tempo de ler tudo, então não sabe história.
1: Aí, próxima pergunta: Qual é a parte mais
0: difícil de ser um dublê de ação? É que é bom lembrar, porque o Atari ele tem treinamento da Jaque como dublê, né? O Tsutsui, eu não lembro se ele teve todo aquele treinamento, quase nada. Acho que o Tsutsui quase nunca ele era o Sweet Hector, né?
1: Não, não, dificilmente ele era.
0: Hein? Enquanto no Atari, quase todas as cenas de ação que você vê em Charivan, por exemplo, é ele fazendo. Então a gente queria saber um pouquinho mais dessa vida dele de, de dublê, além de ator, né? Ele desceu. Entendi. Ele é isso. Ah, que
2: garoto. A parte mais difícil de ser dublê de ação, porque quanto mais ele fica velho, mais difícil fica pra fazer. A gente tranquilo, né, agora eu tô ficando mais velho, mais duro, tá difícil se mexer, mais difícil
0: essa. A gente perguntou, né, qual foi a cena mais assustadora que você teve que fazer como dublê, né, e o que aconteceu durante ela, como é que foi essa sensação e tudo mais.
2: no ah, oh, so mesmo. That's right. Tem uma cena que ele fez, Charlie, que era uma ponte muito alta e fina que ele tinha que sair correndo. A cena aí ficou um morrendo de medo. ficou muito medo. <moral> Escolpinhurado, Ele co... esse... arriscou a vida dele literalmente. Passou o só agora ele Doru chegou barato. Aí pensando, o que eu vou fazer agora aqui na minha vida. <risos> ah, então, por quando a ação canto cai, até alguém viajou a ele. É né? É o episódio 19 de shari Se alguém quiser ver essa cena. Foi a cena mais, mais curiosa de fazer.
1: Por último, né, se não... Essa pergunta é a pergunta mais gente viu. Exato. <risos> Né, não tinha como não fazer essa pergunta... Foi um ótimo ataque de oportunidade... E a resposta... Vocês vão ver aí... Foi igualmente boa para mim... A pergunta foi... Boomerang, Charivan, spilvan Foram todos heróis que lutavam pelo bem e pela justiça... Serviam de exemplos para todos que assistiam a essas séries... Logo, teremos as eleições aqui no Brasil... E gostaria de saber se o senhor que fez todos esses heróis Tem alguma mensagem para a nossa audiência Que para muitos Será inclusive a primeira vez que vão às urnas <risos>
2: então, ele, ele acha que é séries... Que ele fez, ensina as pessoas saberem o que é ruim, o que é mal, o que falar, como agir e saber o que é errado para não fazer. É isso que ele falou. que hum. é o que é Justiça ハンドだ、ah, o então ah, nosso Tem juir, umas... coisas boas. E que as pessoas é podem é? ir por dois lados. Ele acha que essas séries ajudam as pessoas a pegar um caminho estreito para justiça. De como agir, de como falar com pessoas.
1: E isso aí, grande resposta do, do Hiroshi né? dando aí o, o, o exemplo aí pra, pra gente né? Ah, reencheria, vocês estão botando política no Tokusatsu de novo é, é, tamo, tamo porra, não fode é, enfim, é isso né? essa foi a coletiva de imprensa foi um pouco mais humilde do que as outras que a gente pôde fazer né? até porque a gente não teve exclusiva mas foram perguntas, foram respostas bem legais,
0: né? as perguntas. E caso vocês queiram ver as outras perguntas da, que foram feitas aos atores, dá uma olhada nas redes sociais dos nossos parceiros, né? TV, o YouTube do Jardel, o Ta King, porque essas perguntas vão estar nas redes dele, né? No, no material deles. E muita galera fez muita pergunta da hora, então vai ser interessante vocês também poderem consumir o conteúdo deles. E é claro também, dá uma olhada no texto do Fábio lá no Mais de 8 Mil sobre a questão do Anime Fans. Porque basicamente o que eu falei aqui é um complemento do que ele já abordou lá no texto dele, né? É, foi algo bem notável, né? Essa coisa de... A diferença de gerações,
1: mudar o foco do evento, era coisa, tipo, muito óbvia. Então, tá todo mundo comentando sobre isso. Mas é isso. Essa foi a nossa experiência
0: Anime Friends 2022. É, que venham muito mais, né, amigo? Então, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem foi no Anime Friends tenha compartilhado da mesma opinião que a gente. Quem não foi... Vai saber um pouquinho como é a experiência de estar um e quem sabe estar tá no, nos próximos anos nos próximos anos frente. E a gente, quem sabe, espera encontrar vocês lá, bater um papo lá com vocês no evento. Porque ir para o evento é muito legal e a parte de poder falar com os ouvintes é uma das mais minhas favoritas. Então cola lá, aparece lá que vai ser muito legal. Então é isso. A gente se vê. Até a próxima. Um beijo e tchau. tchau!